0: willkommen zurück im DS Chile Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute soll es, wie am Ende der letzten Episode angekündigt und versprochen, um Literatur gehen. Wir werden von den Kinderbüchern Willi Fährmanns zu Rainer Zittelmann, Hans Rosling, Igor Schaferewitsch und Sarah nicht kommen. Und das sind die Bücher, die ich Ihnen heute empfehle. Wenn Sie die interessiert, freue ich mich. Bleiben Sie dran. Und jetzt geht's los. DS. Ganz sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass ich die heutige Episode und die Ihnen vorgestellten Bücher auch unter ein gemeinsames Vorzeichen gesetzt habe, das da heißt Heimat, Hoffnung, Lebensbejahung. Ich sehe es aber nicht als meine Aufgabe, Ihnen hier einen erklärenden Zirkelschluss zu präsentieren. Ich will Ihnen nur die entsprechenden Bücher vorstellen und Ihnen das lesen und das darüber nachdenken überlassen. Gut, in diesem Sinne... Gehen wir gleich eingangs zu Willy Fermann. Willi Fährmann ist Kind von Ostpreußen, die Ende des Zweiten Weltkrieges dann aus Ostpreußen vertrieben worden sind. Er hat die sogenannte Bienmann-Saga geschrieben, in der er die Geschichte der Familie Bienmann nachstellt. Es sind vier Bücher, die zu jeweils ganz unterschiedlichen mh, historisch bedeutsamen, Epochen der deutschsprachigen Gebiete spielen. Ähm, er hat sie nicht chronologisch geschrieben, ähm, sondern das erste äh, war das Jahr der Wölfe, das am Ende Ostpreußens 1944-1945 spielt. Aber ich stelle sie Ihnen in der chronologisch geschilderten Zeit vor. So sollte man sie meiner Meinung nach auch lesen. Der erste Band heißt Der lange Weg des Lukas B. Und Beschäftigt sich also mit dem Lukas Bienmann, der Ende des 19. Jahrhunderts ähm, aufbricht mit seinem Großvater aus Ostpreußen nach Amerika. Der ist Zimmermann, will sich dort verdingen und Lukas will seinen ähm, schon vorher ausgewanderten Vater wiederfinden. Der zweite Band ist dann Zeit zu hassen, Zeit zu lieben. Hier geht es um andere Nachfahren der Familie Bienmann die also in Berlin ähm, des Jahres 1919 in der Nachkriegszeit zu Zeiten der beginnenden Weimarer Republik im politischen und sozialen Tumult sozusagen ihr Leben finden, ihr Leben machen müssen. Ähm, Im dritten Teil geht es dann, wie vorhin angedeutet, das Jahr der Wölfe um das Ende Ostpreußens und die Flucht. Und der vierte Teil heißt dann, Christina vergiss nicht und hier beschäftigt sich also Lili Fährmann in der Geschichte mit Christina, ähm, einer ja, polonisierten ähm, ehemaligen Deutschen in Ostpreußen, jetzt Polen, die aber dort nicht akzeptiert wird, dann als Aussiedlerin Entschuldigung, in die Bundesrepublik kommt, da auch nicht sofort akzeptiert wird und dann dort auch wieder ihren Weg finden und ihr Leben machen muss. Ähm, meiner Meinung und Erfahrung nach ganz fantastische Bücher für Jugendliche. Ähm, ich habe sie auch hier in Chile ähm, schon viermal ausprobiert ähm, mit Kindern von bekannten Familien, von denen eine, nein zwei Familien auch einen ostpreußischen Einwanderungshintergrund hatten. Ähm, und gerade da ist meine Erfahrung dass die Kinder also schon den ersten Roman ähm, Der lange Weg des Lukas B. sehr gut aufnehmen und gern lesen. Und wenn sie einmal reingefunden haben, dann fragen sie auch ganz schnell nach den anderen Büchern. Man sollte es also nicht unterschätzen. Ähm, suchen Sie die mal. Der Autor heißt Willi Fermann. Ja, äh, wie kommt man von Willi Fermann zu Rainer Ziedelmann? Rainer Ziedelmann... Maoist, der ersten Stunde in Deutschland in den 60er Jahren, heute ähm, aber längst bekehrt, ähm, einer der einflussreichsten deutschen Historiker, ähm, Unternehmensberater, ähm, äh, eine, der, eine der wichtigsten Hitlerbiografien im deutschsprachigen Raum geschrieben. Ähm, ja, sein neues Buch, hier ganz herzlich von mir empfohlen. Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Ähm, ja, wie passt das ähm, zu Willy Ferman? Ähm, schauen Sie mal, was der Willy Ferman über das Leben äh, der Menschen damals schreibt. Ähm, äh, vergleichen Sie das mal mit dem, was Sie in, in Ihrer Großelterngeneration, in Ihrer Elterngeneration gesehen haben, äh, mit unserem Leben heute. Ähm, das ist ganz interessant. Herr Reinhard Ziedelmann unterteilt das Buch, also die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, in drei Teile. Es gibt ein ganz kurzes Kapitel eigentlich zum theoretischen Unterbau. Es gibt ein drittes Kapitel, das ist der empirische, ja das könnte man sagen, der empirische Unterbau oder der Empirische Überbau, wie man denn will. Da hat er eine eigene Studie gemacht darüber wie die Menschen international ähm, den Kapitalismus begreifen, wie sie ihn bewerten, wie sie ihn sehen. Ganz interessant, was dabei herausgekommen ist. Ich will da aber nichts vorwegnehmen. Schauen Sie es unbedingt selbst an. Und ähm, der Hauptteil des Buches, und das finde ich, ist auch ähm, der Verdienst äh, des Buches äh, im Kern, ist wirklich eine ganz pragmatische Analyse des Ist-Gewesen auf Basis dieser zehn Irrtümer, die er da sozusagen Zusammenfasst ähm, ein wahnsinnig wichtiges und wahnsinnig ähm, interessantes Buch. Ähm, äh, wenn Sie das Buch lesen und Ihnen das gefällt, dann empfehle ich Ihnen hier gleich auch das vorhergegangene Buch von Ziedelmann. Äh, das hieß, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, Kapitalismus ist nicht das Problem, äh, sondern die Lösung. Ähm, die Bücher sind sehr verständlich ähm, geschrieben die sind nicht fachlich äh, verwurstet oder äh, jetzt für ein unheimlich kleines akademisches äh, Publikum geschrieben äh, ähm, äh, sie sind aber auch nicht polemisch geschrieben ne? sie, sie sind eigentlich genau so geschrieben dass man mit Grundwissen in Ökonomie ähm, äh, ja, der Argumentation des Autors sehr gut folgen kann ähm, das dritte Buch, was ich Ihnen ans Herz lege, ähm, ist das Buch ähm, Factfulness, wie wir lernen, die Welt zu so sehen, wie sie ist, geschrieben von ähm, Hans Rosling. Dieses Buch ist in unheimlich vielen Sprachen, Maschinen, auch in Englisch natürlich, Ten Reasons We wrong about the world and why things are better than you think ähm, und auf Spanisch Heißt es, die razones por las que estamos dedicados sobre el mundo y por die las cosas están mejor de lo que piensas. Ähm, ja, ähm, hier will ich Ihnen auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, Rosling war, ja, also schwedischer Mediziner, ähm, in hohen Funktionen tätig ähm, in vielen ähm, Brandherden auf der Welt äh, äh, an verschiedenen äh, Erfindungen, Systematisierungen, äh, Programmen beteiligt. Äh, und äh, das Buch halte ich also für, äh, ja, für äußerst wertvoll, wenn Sie es noch nicht kennen. Ähm, Rosling ist, ähm, sowie auch Ziedelmann, äh, natürlich von anderen ideologischen Lagern auch angegriffen worden, in der Regel äh, sind seine Zahlen aber ähm, solide ähm, und reflektieren bzw. sind von den entsprechenden ähm, Meinungsführern äh, auch so anerkannt worden. Sie können sich hier also auf ordentlich recherchiertes Faktenwissen auch verlassen. Ähm, das vierte Buch, äh, was ich Ihnen auch empfehle, ist also das Buch eines Russen, er nennt sich Igor Schafarevich und ähm, das Buch Der Todestrieb in der Geschichte, ähm, Erscheinungsformen des Sozialismus. Äh, ja, kann ich Ihnen sehr empfehlen, das Buch, äh, wenn Sie Erscheinungsformen, historische Erscheinungsformen des Sozialismus interessieren, wo er herkommt, wie er sich artikuliert, wie er sich systematisiert ähm, und wie er sich äußert äh, äh, im Individuum, dann ist das also ein absolutes äh, Standardwerk. Ähm, es wird oft zitiert, aber ähm, nur wenige haben es ähm, wirklich gelesen. Äh, sie sollten es unbedingt lesen. Was macht Chafarevich äh, hier? Also er betrachtet erstmal den chiliastischen Sozialismus, ähm, dann betrachtet er also den antiken Sozialismus, ähm, dann betrachtet er die großen ähm, Ketzerbewegungen nicht nur, aber vornehmlich auch im deutschsprachigen Raum. Ähm, das heißt, ähm, äh, er geht dann über, auch ganz interessant, zum Sozialismus der Philosophen, zu den großen Utopien, ähm, äh, dann geht er zu Erscheinungsformen des Sozialismus in Südamerika die eigentlich generell immer noch, ähm, ja, total, ich will nicht sagen total, aber größtenteils unbeachtet sind. Also er weist Erscheinungsformen sozialistischer Natur im Reich der Inkas nach, im Jesuitenstaat in Paraguay. Ähm, er geht dann zum Alten Orient, äh, beschäftigt sich mit sozialistischen Erscheinungsformen in Mesopotamien, im Alten Ägypten. Ähm, ja, und im dritten Teil äh, folgt dann seine Analyse. Und die ist doch recht scharf. Ähm, ja, ähm, er beschreibt dann hier also die Konturen des Sozialismus, äh, äh, wie das sozialistische Ideal sich selbst verwirklichen will. Äh, er schreibt zur Dichotomie Sozialismus und Individualität ähm, und letztendlich fasst er zusammen, ähm, wo der Sozialismus seine Ziele verortet ja, und kommt dann zu seinen Schlüssen. Ich will Ihnen auch hier nichts vorwegnehmen, aber Schafarewitsch zu lesen, halte ich für, ja, halte ich für notwendig. Ein, ein guter Buchtipp. Schauen Sie sich es mal an. Was habe ich noch? Auch empfehlen wollte ich in, der, in Ihnen, Entschuldigung, in der Episode heute, Sarah Wagenknecht. Ich weiß nicht, ob das ihr letztes Buch ist, denn ich glaube, sie hat mehr geschrieben, was ich nicht gelesen habe. Äh, Sarah Wagenknecht äh, war mir noch äh, aus dem Osten als Marxistin äh, bekannt. Äh, äh, aufgrund ihrer parteilichen Zugehörigkeit, äh, das muss ich jetzt hier einfach so in den Raum stellen, äh, habe ich sie dann lange Zeit nicht wirklich wahrgenommen, habe aber vor einiger Zeit, schon etwas länger her, äh, von einem guten Bekannten ähm, ihr Buch ausgeliehen bekommen, Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Ja, und äh, da ich jemand bin, der ja recht ideologieresistent ist <lacht> und ähm, Leuten gerne zuhört, und äh, ja, eigentlich immer versucht, nicht auf Basis von Vorurteilen zu bewerten, sondern auf Basis von Inhalt, ähm, habe ich es durchgelesen und ähm, war erstaunt. Ähm, war vor allem auch erstaunt, ähm, wie wichtig ist es ist auch anzuerkennen, dass Menschen sich entlang ihrer zeitlichen Achse Natürlich äh, verändern, äh, natürlich Einsichten gewinnen, natürlich ähm, Altes, äh, Verstaubtes hervorholen, ähm, anderes, ähm, anderes aktuell Verstaubtes ablegen, ähm, zurückfinden ähm, zur Arbeit, zur Empirie-basierten Arbeit, ähm, ja, Erstaunlich deshalb, weil ja unsere Zeiten doch oft schon sehr einseitig polemisch geprägt sind, ähm, ja, und man sich dann manchmal schon fast äh, in so einer Art ähm, Schwarz-Weiß-Film wähnt. <lacht> äh, dem ist aber gar nicht so. Ähm, in Wirklichkeit ähm, ist natürlich ja, sind Sichtweisen auf die Welt hochgradig virulent und äh, äh, ja, Menschen verändern sich und äh, ihr buch hier hat mich extrem überrascht sie wartet hier also mit einer wirklich ähm, mit einer hohen empirischen genauigkeit ähm, mit zahlen fakten auf ähm, hinterfragt äh, hinterfragt also politische tendenzen in deutschland aber auch weltweit vergleicht ähm, Kommt zu einigen interessanten Einsichten. Aber wie immer gilt, auch hier äh, will ich nichts vorwegnehmen und will sie jetzt auch nicht äh, äh, mit irgendwelchen inhaltlichen Fakten erschlagen. Ähm, ich möchte Ihnen nur dieses Buch ähm, ans Herz legen. Ähm, ich denke, ähm, man sollte es auch gelesen haben im Zuge unserer heutigen Zeit. Ja, und weil sie jetzt bis jetzt zugehört haben, <lacht> ja... Als Belohnung, <lacht> als Belohnung möchte ich Ihnen auch noch etwas vorstellen, was kein Buch ist, ähm, was ich Ihnen aber ganz besonders ans Herz legen möchte. Und zwar ist es die Filmreihe Heimat von Edgar Reitz. Edgar Reitz, Reitz, also geschrieben mit TZ, also R-E-I-T-Z, ähm, durchaus bekannt aber ich finde im Ausland doch immer noch zu unbekannt. Dazu möchte ich Ihnen jetzt einfach hier mal ähm, von dieser 1, 2, 3, 4, 5, also von dieser DVD-Box mit, mit insgesamt sieben DVDs, möchte ich Ihnen jetzt in mal den Klappentext vorlesen. Edgar Reitz, Heimat. Heimat erzählt die berührende Geschichte der Familie Simon und anderer Bewohner des Dorfes Schabach, einem fiktionalen Ort im Hunsrück. Einfühlsam wird dabei Zeitgeschichte mit persönlichen Schicksalen verbunden. Im ersten Teil verfolgt der Zuschauer das Leben der 1900 geborenen Maria Simon. Im zweiten Teil zieht der junge Hermann Simon aus der Provinz nach München, um als Student in den turbulenten 1960er Jahren den Aufbruch einer ganzen Gesellschaft mitzuerleben. Der dritte und letzte Zyklus umspannt die Ereignisse vom Mauerfall bis zur Jahrtausendwende. Im Kinofilm »Die andere Heimat« Chronik einer Sehnsucht erleben wir die Geschichte zweier Brüder, die in ihrem Dorf erkennen, dass nur ihre Träume sie retten können. Ja, dazu auch nur einige ganz kurze Anmerkungen, ohne Ihnen den Inhalt vorwegzunehmen. Es handelt sich hier also um ja fünf bis sieben oder acht DVDs, je nachdem, welche Gesamtedition sie erwerben. Ich habe so eine schöne hier im Pappschuber ähm, illustrativ gestaltet und so weiter. Äh, es handelt sich also um äh, ja ich, Gesamtlaufzeit 3.586 Minuten, ca. 59 Stunden. Das heißt, äh, das sind nicht einfach nur drei, vier, fünf, sechs Spielfilme, sondern Edgar Reitz hat also über Jahre hinweg dieses Dorf ähm, im, äh, also dieses Dorf Schabach im Hunsrück. Hunsrück ist übrigens eine Region in Deutschland er hat das ähm, aufgebaut das dorf also ähm, da ist hochgradig viel passiert er hat also ähm, das ist also mehr als spielfilm es ist wirklich eine ähm, ja ich kann dazu nicht viel sagen also ähm, äh, wenn sie film interessiert wenn sie ähm, äh, das leben äh, in den deutschsprachigen regionen interessiert ab dem 19. Jahrhundert, also ab 1800, 1820, 30, 40, 50, dann empfehle ich Ihnen, sich diese DVD-Box zu kaufen. Sie können die einzelnen, Sie können die Teile von Heimat, Heimat 1, Heimat 2, Heimat 3 und der Film Die andere Heimat, das ist tatsächlich ein abgeschlossener Spielfilm, die können Sie auch einzeln erwerben, aber ich empfehle Ihnen, erwerben Sie es gleich ähm, auf ähm, Amazon, ähm, ist vielleicht das Einfachste, da gibt es die... Ähm, da gibt es die DVD-Box, sie kostet zurzeit also 131 Euro. Das klingt viel, aber denken Sie dran, das sind 59 Stunden Film und ähm, es lohnt sich. Ja, äh, damit sind wir am Ende angekommen. Ähm, ich freue mich, dass ich es geschafft habe, nichts über die Inhalte zu erzählen und nicht zu stark zu werten, denn... Ich wollte Ihnen wirklich diese, diese vier Bücher und hier diese DVD-Reihe ans Herz legen. Es kommen noch zwei Episoden während der Ferien. Die nächste Episode zu Theodor Storm. Da werden wir aber auch ein bisschen, ja, da würde ich gerne auch ein bisschen inhaltlich was erzählen und dann was anlesen. Und noch eine zu Theodor. Ernst Jünger und seiner Novelle Afrikanische Spiele. Da auch würde ich auch noch gerne etwas zu erzählen wollen und dann auch etwas anlesen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie nehmen einen der Literaturtipps mit. Ich kann die Bücher sehr empfehlen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Episode wieder. Alles Gute und ciao. We'll be